0: Regional Chilango, somos la voz del regional mexicano impulsada desde la Ciudad de México Anécdotas, música, comidas, viajes, buenas y
1: malas experiencias Regional Chilango, un podcast de Soy Grupero
2: Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa bueno señoras y señores, hoy nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando porque tenemos una persona que, que siempre que nos acompaña es grato platicar con él en Regional Chilango, hoy Edwin Luna, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias a Dios, contento de estar por acá, compadre de saludarlos, Este y bien, contento por, por muchas cosas, iniciamos el año con el pie derecho, 10 años de la tracalosa de Monterrey y con grandes cosas por hacer.
2: Muy bien, y también nos acompaña, hoy hoy no viene Ingrid, llega al rato Ingrid, ¿verdad? Ya viene, ya, ya, ya no viene, tarda, ya me escribió. Pero Ingrid. está mi querido Uriel Ascano. ¿Cómo ¿Eh? estás, está Edwin? ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, bien, carnal, muy bien, gracias a Dios por saludarte. De hecho, ahorita me topé Ingrid y me dijo, ya, ya casi llego. Exacto. <risa> <risa> Edwin, no paras, no pues, paras.
1: gracias a Dios, no me puedo quejar porque creo que hemos tenido una carrera que en 10 años, como cualquier otra agrupación o como cualquier carrera profesional, tienes altas y bajas, ¿no? Pero hemos aprendido a mantenernos, lo he estado platicando que una de las cosas que me decía mi padre que era una carrera de resistencia, ¿no? Que no depende nada más del talento o de la inversión económica que le puedas hacer, sino que tienes que ser resistente a cualquier cosa porque aquí afrontas muchísimo tipo de cosas, ¿no? Y gracias a Dios creo que lo hemos hecho de buena manera en mancuerna con la compañía, que, que al final de cuentas eh, no, no somos el, el, el uno sin el otro, vamos uh -huh. los dos siempre, eh, nos convertimos en socios de todos los aspectos y creo que, que hemos vaya cumplido cada una de las metas hace unos 15 20 días que, que me enteré que ahora estábamos nosotros en una televisora uh -huh. distinta me preguntaban en un medio que, que por qué no alegaba el, el quedarme en, en, en la otra televisora no yo, yo simplemente decía que, que creo que el secreto para que un artista eh, bueno el secreto todos lo sabemos no que para que un, un artista eh, permanezca aquí es dejarse guiar por las personas que, que tienen más experiencia que uno. Claro. claro que al final de cuentas sí puede uno interceder, pero cuando en 10 años ¿no? No, no, se han equivocado a lo mejor en cosas muy mínimas, es, es difícil el, el tú ponerte a, a decir no quiero hacer esto, no quiero ser lo otro, simplemente eh, recibes instrucciones porque son personas que, que tienen más experiencia que tú en este medio y que han hecho artistas de, de que te pudiera decir muchísimos nombres. ¿no? ¿En
2: qué disyuntiva, fíjate, lo estás tocando, perdón Uriel, para llegan a poner a una figura que se dedica a cantar y que lo que le gusta hacer es música, las televisoras, ¿no? Porque a lo mejor tú no tendrías bronca de pues hoy voy para acá y mañana voy para allá y mañana voy para acullá.
1: Yo, yo hice ese qué, comentario, yo hice ese qué, comentario qué que, nos... que, que en Estados Unidos Ajá. a mí me ha tocado ver, no en el género como tal, pero me ha tocado ver a lo mejor Actores americanos, ¿eh? uh -huh. que, que hacen una serie en un canal americano y la siguiente cosa o proyecto que tienen es un programa en otro canal y luego se regresan en otro canal a hacer otro programa y, y, y no pasa absolutamente nada. Sí, Eso no. como que se ha convertido en, en algo muy fuerte aquí en nuestro país, que al final de cuentas eh, salimos perjudicados todos, eh, a uh -huh. mi forma de ver, ¿verdad? Y, y, pero pues bueno, al final de cuentas también tenemos que adaptarnos nosotros a cómo está la situación y pues seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es hacer música y, y seguir luchando por, por por permanecer en el gusto de la gente, que al final puedes estar en la izquierda que sea, puedes estar en la televisora que sea, puedes grabar canciones del compositor que tú quieras, pero si la gente no te acepta, no te acepta y punto y se acabó.
0: Exactamente. ¿eh? Oye, ¿y ahorita que dices que estabas en la otra televisora y luego en esta, ¿cómo te enteraste? porque pues ya no estabas tomando en cuenta. En, en el bautizo de mi hija. no lo que, Estuvo bien chistoso. Estuvo
1: bien chistoso porque llego al bautizo de mi hija con mi hija. Uh -huh. este y, y yo vi todas las los, los cámaras de todos los canales, ¿no? como lo comenté yo día después me considero y si yo estoy si no estoy en lo correcto pues ustedes están en todo derecho a decirme lo que no pero me considero uno de los artistas que, que puedo ver 20 reporteros y a todos saludo y con todos platico y uh -huh. a todos les doy entrevista no entonces cuando llegué y me meto y me dicen no espérate muévete para acá y muévete para allá y yo preguntaba el por qué y ellos me dice, no es que hay unos que no te pueden entrevistar porque ya estamos acá y ese día me enteré entonces eh, después me decían también oye y por qué no solicitar en entrevistas y no tiene nada que ver con la música, una cosa u otra. Afortunadamente, a, a, para mí, y, pero también en ciertas cosas no es muy conveniente, pero así ha pasado, que al final de cuentas mi carrera se ha vuelto también mi familia de una manera que, que somos como un combo, ¿no? Uh -huh. Y que cuando toman las decisiones de movernos uno para un lado, es todos en conjunto para un lado, o todos en conjunto para el otro, ¿no?
2: Fíjate que, que a nosotros nos llegó precisamente esa nota la semana pasada, fue la semana pasada, ¿no? principio uh -huh. de la semana, y decía que... Edwin Luna, pásale. Había tratado mal a los medios. Sí, y era caray. la cabeza. O sea, siempre la acabas pagando tú. No, o sea, <risa> así me ha tocado. Pero es por ser figura pública, al final de cuentas, ¿no? O Mira, sea, he aprendido, que hagas,
1: he aprendido eh. no tomar nada personal, eh. La verdad he aprendido no tomar nada personal porque no tiene caso. Mira, eh, lo he dicho mil veces, ya está muy trillado en, en, en mis entrevistas, pero lo voy a seguir diciendo. No es con afán de ofender a nadie, pero nosotros que somos intérpretes tenemos que hacer una buena canción para estar en el medio. Los reporteros periodistas tienen que hacer una buena nota para seguir mm. en el medio. Entonces, claro. necesitamos el uno del otro. No puedes tomar nada personal. A mí me ha tocado que, que el, el que tú me digas... este, Vamos a mencionar a René, que estamos por acá. <risa> <risa>
2: Ahora vamos a hablar mal del que no está. Ahora vamos va, a hablar mal del que no verdad. está. Ahora, <risa> Ahora entiendo o por o qué
1: no vino. Sup no, sup Supongamos ¿no? Eh, que por ahí hubo ciertas sí. cosillas... Si yo me hubiera topado hoy aquí, los saludas y nos sentamos a platicar y todo, porque entiendes que ocupamos el uno del otro y el otro del otro. Es, es, es un medio que no puedes tomar nada personal. Una cosa es nuestro trabajo, nos dedicamos al show business ¿eh? y entre todos tenemos que dar un, un show para la gente... Aunque digan unos, no es que yo no me presto para, otro, para esto o el otro para lo otro, indirectamente todos estamos involucrados en una vida que, que su
2: entorno es el show, porque uh -huh. eso nos
1: dedicamos, es el show business si no se llamaría
2: así.
0: Uh
1: -huh.
2: A mi forma de ver, ¿no? <risa> ¿Sabes? Eh, nosotros nos la pasamos, nos dedicamos a revisar las redes, los contenidos, o sea, lo que monitorear, hace monitorear, todo, todo mundo, ¿no? Y algunas las tomamos, algunas... Las replicamos, algunas las consultamos, otras no las consultamos y luego nos hablan y nos mientan la madre. ¡Ay, que ¿Sabes qué es lo, 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 lo difícil de la
1: actualidad? ¿eh? Ajá. Y, y tú no vas a dejar mentir. que, sí. que, que No es que estés grande, claro, ¿eh? pero tienes años en el medio. Ajá. Pero anteriormente, cuando un reportero o alguien que se dedicaba a sacar notas de algo, se enfocaban en, en investigar uh -huh. y decir... Oye, por ahí dicen que, que, que Edwin se echó un clavado. Entonces, se le invertían al menos un día en decir... Vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero ahora, de pronto, eh, en ciertas maneras... Un fan mío sube una cosa y dice... Edwin pateó un perro y todos los medios lo replican y a lo mejor es pura mentira, pero ahora los medios se basan en muchas formas también en lo que la, que la gente dice en las redes sociales y, y de pronto eso es lo que a uno se sí dice, híjole, pero ni siquiera he hecho eso y ya saqué notas, pero es parte de vas aprendiendo, vas madurando de una manera distinta y al final de cuentas aceptando todo el entorno porque así es este medio y, y cada día evoluciona de una manera distinta y luego de otra manera distinta y, y tiene muchos altibajos ya esta cosa, no ya, sí. ya, no, hay, ya no hay algo... Que tú digas, mira, es que A y luego sigue B y luego C. Actualmente ya no. O sea, todo, así lo, me ha
0: tocado, al menos lo que yo he vivido de manera personal, ¿no? Yo, uh, 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 por favor. Ahorita que dices que cualquier fan, cualquier persona puede subir una foto, puede subir lo que quieras y ya es noticia. ¿Cómo, cómo llevas ahorita tu vida? Porque cualquier cosa que hagas, como dices, en todas partes hay cámaras, ¿no? Entonces, ¿te, te cuidas mucho de esa, de esa cuestión? Te, ¿no? te voy a decir la verdad. Ya, ya te vale, ya es como de, pues ya. Honestamente,
1: qué aburrida vida sería estarte cuidando de todo. Uh -huh. Yo disfruto mi vida al máximo como sea y si dicen o no dicen, pues ni modo, es parte del show. Mira, uh, por ejemplo, pues, es que me ha tocado de todo, ¿no? Me ha tocado que, 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 oye, que dijeron que esto y que te vieron por acá y que te vieron por el otro. Al principio era complicado, eh, por ejemplo, al principio de mi relación con, con Kim, porque ella venía de, un, de otro país, ella venía a un medio que desconocía, entonces acá notas todos los días y decía, pues qué rollo que está pasando, ¿no? ¿Por qué la traen contra ti o por qué... Ah, hemos ido aprendiendo como pareja también a decir, ya vemos una nota y nos reímos y nos hablamos. ¿Ya viste lo que sacaron? Sí. Pues bueno, pues ni modo, y parte del show. Yo estaba viendo hace poquito, que no sé si es real o no, este, y no me gusta hablar de otros artistas, pero eso me llamó mucho la atención. Uh -huh. Algo que pasó hace poquito con Cristian Castro, ¿no? que alguien uh -huh. en la calle lo tope, que le dices es que ayer estuve contigo en la cama y me quedé pensando y dije, wow, o sea, qué grado hemos llegado de que ya está en la calle alguien llegue, no sé si es verdad o mentira, pero si es mentira, pues qué loco, ¿no? Que llega alguien y te dice y ya toda la gente se lo cree ya todos dicen que... Mira, y si noticia. Y es noticia. Y, qué loco, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque ya con un celular grabas algo y dices que es verdad, ¿no? Es que el celular se volvió ya un arma. Es un arma. Es
2: un arma a veces... Y no blanca, porque no y en la no 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 la cabeza. Es de las no ¿sí? Ay, pues la verdad es que nos sorprendes porque al revisar también hay, hay muchas que te quieren... Y los haters que ya alguna vez hablamos, que, que no lo puedo llamar de otra manera, ¡Qué dolor de huevos.
1: No, sí, 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 es, es complicado. O sea. Todo, ¿eh? Ah. Eh, es lo que digas. O sea, a mí me ha tocado un hater que me dice, te ves bien feo de negro y luego el siguiente ministro de blanco y te ves horrible de blanco y luego el siguiente ministro... O sea, nunca les vas a dar la razón. Entonces, por eso es lo que te decía. Si te enfocas en, en complacer sí. o de hacer lo que... Eh, te están pidiendo que no hagas, o de, etcétera, etcétera, pues nunca va a ser feliz, caro. está uh -huh. bien
0: difícil. ¿Qué aguante tienes? Ahorita que hablas de los haters, subiste una historia de que te hacían preguntas y estuvimos leyendo las respuestas y dije, no, o sea, bueno no a chilas enchilas.
1: Que... Y subo de las, del 1 al 9, si te subo las del 10. No, pero, Ajá, sí, y, sí, y, sí. Fíjate, me hicieron una pregunta, ese que hice de las preguntas, ahí me decían que por qué bloqueaba palabras y creo que sí le contesté. Y la razón del por qué bloqueó palabras no es por lo que me ofendan a mí, te voy a ser bien honesto. no me ofenda cuando, no me ofendo cuando alguien que conozco me rega la madre porque no me lo tomo personal mucho menos alguien que no conozco y que no sé ni quién es que está detrás de un teléfono ¿no? pero empecé a bloquearlo las palabras o sea eliminar palabras en las redes porque de pronto ya no la agarran contra mí de pronto a lo mejor un primo me ponía Oye, me gusta saludarte, primo. Y la raza, oye, tú también, hijo del total Entonces, empecé a eliminar palabras porque si una cosa soy yo y otra cosa es todo mi mundo alrededor. Está, está canijo que, que también por culpa mía reciban cosas que no tienen por qué, ¿verdad? Exacto. Por eso empecé a quitar palabras, ¿no? Porque me moleste, ¿no?
2: <risa> oye, Edwin, cuando escuchen eh, todo lo, el público este podcast, pues ya habrá pasado el Auditorio Nacional que... Que, que también ya pasó también la arena Ciudad de México. Monterrey, Monterrey. Que diga Monterrey, perdón. ¿En este, ¿qué, qué te preocupas cuando haces un espectáculo de este de este nivel?
1: En todo. Mm. Para mí, fíjate que a pesar de que ya habíamos tenido la fortuna de, de estar en cinco ocasiones en la Arena Monterrey, uh -huh. eh, yo le comenté que era para mí como si fuera la primera ocasión. Porque de entrada era la primera ocasión que estábamos solos. Siempre habíamos tener, ten, eh, compartido el escenario, ojo, no con teloneros, porque eran agrupaciones muy bien consolidadas, pero los eventos anteriores se llamaban guerra de bandas. En una ocasión estuvimos con Fiel Rueda y la banda Jerez, en otra ocasión estuvimos con grupos norteños. O sea, siempre era como compartir el escenario. Eh, eh, después de 10 años tomamos la decisión de hacerlo solos. Y entonces para mí era como, ¿qué vamos a hacer si anteriormente tocábamos 40 minutos? Y ahora vamos a tocar dos horas y media, tres, que de hecho tocamos casi cuatro horas y me dio mucho gusto que la gente estuvo ahí. Y entonces empe nos empezó a entrar el nervio de que qué va a pasar y eh, los invitados, porque yo quería festejar lo grande. La gente... Eh, pareciera en ocasiones que, que, que lo tienes tan planeado que la gente dice, es que no nos quiere decir quién es el invitado porque está tan cuidado y en, al menos en la arena, ahorita en el auditorio es distinto pero al menos en la arena no habíamos dicho nada porque no nos había ni confirmado una semana antes, no entonces todavía estábamos con el nervio de si iban a poder o no y se convirtió en un evento muy bonito que me dio mucho gusto es el primer evento que, que aparte de que está todo nuestro público, me dio mucho gusto que la agrupación se ha colocado de una manera distinta que ya te ven como una agrupación reconocida y te das cuenta también en el público cuando en el público hay no solo tus fans, sino que están futbolistas muy reconocidos, influencers muy reconocidos y que van y te saludan y te dicen oye, es que vine porque me gusta esta canción o es que vine porque esto... Y se convierte en un ambiente muy padre porque saludé gente que, que ni siquiera sabía que eran seguidores de La Tracalosa uh -huh. y que uno los admira por otra parte, ¿no? Entonces, eh, fue un ambiente muy, muy padre. A mí me gustó, lo disfruté mucho y me puse nervioso por hasta lo que menos te imaginas. <risa> que si las letras se me olvidaban, que si esto... Es que te entran tantas dudas por, por, por cómo te va a recibir la gente en tu ciudad eh, que mucho público nos vio en los bares y ahora el que dieras un show que, que fuera de calidad y, y al final yo, yo salí contento no nada más por el trabajo de Edwin Luna sino porque hay un soporte de la compañía disquera pero aparte de mi oficina interna por así decirlo que está el director musical que es Ángel Reina el productor de gráficos el de, todas las cosas que se cuidaron y, y salió muy bien yo confié fíjate que anteriormente habíamos confiado en compañías que por ejemplo le rentábamos el equipo de audio a alguien y ellos nos decían, te recomiendo el equipo de fulanito para que te haga los gráficos, para que te dirija esto, para que te dirija la producción, para que te dirija el show y siempre había errores y te das cuenta en cosas como este que, que por primera vez erróneamente confía nada más en mi equipo, decir tú tienes la capacidad de hacer esto y hazlo tú y tú haces esto y, es y salió... De una manera espectacular. que dices, los errores que tiene Exactamente. Y es cuando uno en realidad valora y dices que andas no viendo por otro lado si tú tienes un equipo muy fregón y por eso estamos juntos, ¿no? Claro. Recuérdame, Uriel, de oh, ¿con yeah. quién hizo
2: duetos? yo de, Estaba en Mimoso, no en Monterrey. Mimoso, Pedro Mimoso, Fernández. Fernández y
1: eh, Nacho Yantada de los claxons. Ajá. Uh
0: -huh.
2: ¿Y, ¿Y cómo fueron esos
0: momentos? Pero no, espectacular, ¿qué, qué, qué, sí.
1: espectacular Oye,
0: Dos tremendas voces, imagínate la voz del Mimoso y No, con... De hecho wow. subimos
1: a las plataformas Borracho de Amor en vivo eh, Estuvo padrísimo Después él cantó típico clásico Ajá. La gente lo apoyó de maravilla Yo, yo me retiré poquito porque eh, No era nada más como ven y acompáñame a mi show Sino que también ellos la gente los viera solos, como el artista que son. Uh -huh. uh, Pedro Fernández espectacular. Nacho Yantada también estuvo padrísimo. Eh, yo le pasé muy bien porque eh, la gente nos recibió y de, íbamos viendo que la gente seguía y seguía y lo fuimos extendiendo el show. Para, empezamos a las 9 y para cuando acordé era la una y cuarto de la mañana. Wow. Eh, inclusive terminamos y había amigos de, de la familia que entraron al camerino y me decían ni cuánto nos dimos. Allá es bien tarde y ellos quieren
0: seguirle en la fiesta. Y la factura de la arena, ¿qué tal? Y la factura? Y sí, así, sí, sí.
1: ahí te pasaste dos, extra. tres horas. <risa> ah, <risa> pero vale, vale la pena. Uh -huh. que son dos horas para las siete horas extra que pagan los Tires del Norte?
2: Exactamente. <risa> esa, esa, hay que aclararle al público que rentas estos recintos por un tiempo determinado uh -huh. y cada hora que se extiende el espectáculo, pues el artista debe de pagarlo. Claro. Y muchas veces no lo saben, que el artista es el que tiene que responder. Está picado y está cantando y sabe que le va a costar. Claro. Y no le importa. Y dice, quiero más y quiero más y quiero Como más. Y no estamos hablando de dos pesitos, ¿eh? <risa> o estamos hablando de una cantidad fuerte. Es a toro pasado, pero en, en México, en el auditorio, ¿planeas también hacer duetos? Sí,
1: Sí. Eh, confirmado que ya lo platiqué en, la, en las redes sociales está Pablo Montero en el mariachi uh -huh. es que mira, te voy a platicar el porqué para, para que me entienda la gente el significado del Sensación Tour Sensación Tour llegó después de varios años de que yo me visualizaba haciendo un tour donde pudiera cantar música en todos los géneros uh, hace como tres años grabó un disco que se llama Mi Otro Yo uh -huh. donde la mitad era con banda y la mitad con pop, la intención era eso llevarlo en vivo lo llevé como seis meses de gira, vi que me funcionó y dije, ok, el paso siguiente es grabar con mariachi. Se graba con mariachi y ahora para los 10 años la intención es traer todos los álbums que hemos grabado en 10 años y que en vivo la gente lo escuche como lo escuchó en el álbum. Por eso le pusimos sensación, porque era como eh, esa sensación del regional mexicano que, que nosotros hemos grabado no nada más en el género de banda, sino en el género con mariachi, en el género de banda, algo de norteño y, e inclusive algo que no es que regional, regional, sino que es pop, pero que nosotros lo hemos grabado. Por eso surge el, regional, el Sensación Tour. Y aparte de eso, yo quería que estuviera con nosotros un representante de cada uno de los géneros que la okay. gente ubique muy bien. Por eso es que mi mozo está en la banda, okay. Pedro Fernández el mariachi y Nacho andaba en el pop, que dentro okay. de cada género hubiera un invitado grande. Uh -huh. Ahora acá, ya sé quién va a estar en el pop, pero no les quiero decir porque es sorpresa. Okay. En, el, en el mariachi está... Pablo Montero, pero también está otro artista que también ha cantado con Mariachi y en la banda está otra vez con nosotros mismos. Entonces, pa para mí son figuras que, que siempre los he admirado en cada uno de los géneros distintos y por eso les hicimos la invitación y yo agradecido de que, de que hayan aceptado, que al final de cuentas una cosa es que uno les invite y otra que
2: ellos quieran, ¿no? Exactamente. Y, por favor, sí, 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 no, sí no, 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 yo me suelto como... <risa>
3: no,
0: suéltate, suéltate. No, es que han sido 10 años, Edwin, y, y lo, lo, lo mencionas, ¿no? O sea... Tu carrera, tú la música la traes en la sangre, ¿no? Por tu papá. Pero en estos 10 años de tú comandar una agrupación, ¿qué, ¿qué es lo más complicado? ¿Con qué te encontraste? De, trabajaste como vocalista de otros grupos, ¿no? Y ahí, a final de cuentas, llegas y cobras un cheque y hasta ahí, ¿no? Ahorita, como cabeza de, pues, de una agrupación, ¿qué te llevaste de sorpresa en estos 10 años y qué has aprendido?
1: Me, muchas cosas. Uh, yo creo que lo de lo más bonito. He tenido distintos managers, distintos uh, RPs, y, y ahorita estamos un equipo muy padre que, que entienden esa, esa manera que tengo como acelerada de trabajar. Mm. Anteriormente, quienes estaban con nosotros siempre me decían, es que tú preocúpate por subirte a cantar y ya. Pero si, siento que cuando un artista hace eso, se pierde la esencia que, que, que uno tiene en su corazón y en la mente. ¿no? Uh, nos ha pasado de todo desde el, un principio criticados porque no era de Sinaloa, eso fue lo primero que causó sí, así como era era, porque era porque es
3: una ciudad
2: celosa, ¿no? Exactamente. No ¿no? Pero era creer que era una banda de Monterrey, decía, no manches. Tampoco". Exacto.
1: O sea, o sea era era... como y ahora de dónde. Sí, eso fue lo primerito, ¿no? Sí. Segundo, pues que hasta la fecha, o sea, es gracias a Dios hemos ido avanzando, pero yo me acuerdo que del primer año la gente del medio te decía un año van a durar y se acabó y duramos dos y tres les damos como máximo y duramos tres y cinco ya se acabó. Ahorita vamos en diez y espero que sean más, pero eh, no, nos ha tocado de todo, nos ha tocado de, de, de manera distinta y en distintas facetas de la carrera, eh, críticas, ataques eh, por la música, por mi vida personal, por muchas cosas, ¿no? Pero, pues es parte del de, sacrificio que uno hace en todos los sentidos porque al final se convierte en sacrificio, ¿no? Uh, uh, claro que, que por, en cierta manera el, el que de pronto involucran a la familia en cosas que no no se debe pues uno se dice ay por qué mi familia pero te se sacrifica uno también el soportar esas cosas porque es, volvemos a lo mismo, es parte de una carrera, ¿no? Siempre y cuando tengas una familia que está dispuesta también a sacrificarte como tú, porque ¿cuántos casos no ha habido que la esposa o si el intérprete es mujer, el esposo digan pues una cosa eres tú y échale ganas, pero yo qué culpa tengo, ¿no? Entonces, uh -huh. gracias a Dios tengo una esposa y mi familia, mis hijos, todos, que, que, que no les ha afectado al nivel de decir pues ahí rómpele, ¿no? Ahí. Y no me he visto nunca en la necesidad de, de tener que decir entre una cosa u otra. Sino que siempre están apoyándome para todo. ¿no?
0: ¿Tus momentos más difíciles han sido de tres años para acá? ¿De que se hizo más pública tu vida personal? ¿O en, 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 ci
1: en ciertas cosas, ¿eh? en ciertas cosas porque... Uh, pues sí, fíjate que sí. Yo creo que de tres años para acá, por muchas cosas, porque llegan críticas de un lado y luego llegaron críticas del otro y luego como que se pusieron de acuerdo para todos. este, Pero al final no se dieron cuenta que también por otro lado te estaban apoyando de cierta manera sí. a que personas que no te habían visto o no te habían puesto el ojo, pues todo tiene mucho que ver. Mientras hablen mal o bien, que hablen, ¿no? Mira, eh, y, y ahorita que está acá Toño también, uh -huh. por ejemplo, cuando entré al en proyecto de la academia, obvio y claro, y, y él no me va a dejar mentir, tiene mucho que ver también el que estés vigente y que estés en la boca de toda la gente, porque sí. si entre comillas no eres popular, pues para qué te quieren ahí, ¿no? Y, y todo eso se lo debo también a que estaba yo... Pero loco además
2: lo hiciste muy bien. Ah, muchas gracias. Porque déjame te digo... Eso fue otro reto grande. Exactamente. Pues le damos la bienvenida a Ingrid Las porque Ya, ya se acabó, ya, pero ya, pues bueno, ya. no pasa nada. Buenas noches. Exacto. <risa> <Y> <risa>
0: bueno, <risa> hasta aquí dejamos...
2: <risa> ah, fue un gusto, Edwin, gracias. <risa> no, eh, porque una cosa es... Ok, ya llamaste la atención por la figura. para otra cosa es que te sientes... Y que hables bien y que es una crítica bien. Y no es por darte coba, te lo he dicho fuera del aire... O sea, lo hiciste bien, o sea, convenciste. E ese
1: fue otro reto bien grande.
2: Y los primeros programas, Mari, no me voy a dejar mentir, que
1: siempre ha estado ahí conmigo, los primeros, los primeros dos, tres programas yo estaba nerviosísimo. Porque una cosa es estar en una entrevista que fluye si comúnmente un artista da réplica a lo que le está preguntando, o etcétera, a que te digan... Tienes cinco minutos la cámara y di lo que te nazca, ¿no? Y cuando no tienes la experiencia, nunca has hecho eso, pues sí estaba como de wow. Y aunque la gente no lo cree, porque hasta la fecha no me creen, a mí nunca me dieron un guión o nunca me dijeron es así, ¿no? A mí nada más me dijeron tú te paras ahí, di lo que tú quieras. Creo que fue muy buena fórmula también para que funcionara. Uh -huh. eh, y gracias a Dios, creo que
2: surgieron buenas cosas y logramos muchos objetivos distintos, ¿no? Bueno, digo, yo sé que no hablas de los demás, pero mi compadre, Remy Valenzuela, que duró una semana, creo, pobrecito, o sea, digo, que, que es muy divertido y canta muy bien, pero no sabía hilar una crítica, ¿no? Y aparte de los problemas que tuvo internamente, pues le dieron las gracias a la semana o dos semanas. ¿no?
0: Sí, o sea, es de arma de doble filo, no me, vas a dejar, no me vas a dejar mentir, o sea, o te vas hasta arriba o te acabas de hundir si no estás maduro de acá, ¿no? Y pues mi compadre Remy, pues le duró una semana el gustito el nada más, ¿no? Exactamente. Pues
1: es, lo que pasa es que creo que, que uh, también de pronto eh, no, no las cosas a lo mejor no se dieron exactamente como, como lo creemos todos, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, nada más la televisora y él saben qué pasó exactamente, lo que yo, lo único que puedo decir como una persona de, del medio artístico que está por fuera, pues que de que tiene el talento lo tiene, ¿vale? claro. Y es un excelente músico y todo, que habrá pasado? No sé, pero pues sí, al final de cuentas creo que, que se le debió, ¿verdad?, la oportunidad de que mostrara. Volvemos a lo mismo. Si tú ves el primer programa que figuró Edwin Luna, pues nada que ver con el que estaba el sexto, séptimo programa, ¿no? no Entonces, como vas... que a lo mejor fue muy corto el, el, la prueba, pero pues solo ellos saben por qué
3: se lo perdieron eh, Sí. sí ¿no? porque la verdad yo siento que iba a estar bastante divertido porque no tiene filtro
2: yo, yo creo que no o le dieron sea, la oportunidad ahora ya estamos hablando de otra persona que, pero para concluir el tema de los la gente del regional en, en estos programas no le dieron el tiempo y él es un chavo muy desmadroso uh -huh. y en esos necesitas disciplina, disciplina horario llegada llamados ¿eh? o sea a las tres cuatro faltas nos pues, dijeron espérame o sea, aquí te alineas, te alineas y el otro dijeron, a ver, ni mi papá me lo dice, ¿no? O sea, pero bueno,
3: Ingrid. Dijiste, ni mi papá me lo dice. Exacto. Y acá tenemos un papá que justo le estaba diciendo, ¿no? Que qué padre. Le digo, oye, con Gianna nos tocó estar en el, en el baby shower. Uh -huh. Luego ahora el bautizo que pareció boda. Le digo, sí. cuando se case no sé qué vas a hacer. <risa> oh y dice, y faltan los 15. Faltan los 15 años, ¿no? O sea,
2: cantaste
0: en la arena también. Sí. Te trae vuelto loco, ¿no? Fíjate como loco.
1: A, 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 al día de hoy ya les puedo platicar, porque me, muchos me escribieron que si sí estaba planeado. No estaba planeado. Y te voy a decir, después nos reíamos de eso. La realidad de las cosas es que estaba mi esposa sentada con mis tres hijos ahí, ¿no? Y de pronto yo vi que los tres se fueron y dije a lo mejor le dio sueño y se fueron a dormir ¿no? tenía yo eh, para la gente que, que, que el, el público que no lo sabe cuando haces un show de esa manera para que el tiempo vaya bien muchos nos apoyamos de un pronter nada más como para decir sigue esta canción o acuérdate que aquí sigue esto y que, quien estaba manejando el pronter se confundió y me mete ahí presenta a Nacho y Antada de los Claxons entonces yo lo presento y alguien de mi producción me dice, no está listo porque él todavía no sigue. Entonces, a manera de, de, de que se viera natural, volteé y vi que otra vez ya estaba allá y dije, este es el momento para cantar Ay, la,
3: la canción de La, a la, la Entonces, ocupó que,
1: de... Y Yanita y y, y se estaba despertando, yo ni siquiera sabía. O sea, sí estaban dormidos todos y Yanita como que abrió el ojo, pues subió el asiento en la pierna y todos me decían, qué tranquila es, ni se movía. Pues no, es que estaba modorrita así como que <risa> no sabía ni qué estaba pasando. Pero esa canción, lo que sí es que esa canción es de ella. Esa canción, Erika Virio cuando nació mi niña me habló y me dijo, compadre, grave esta canción que se la voy a regalar que es para su hija. Y el momento se dio de esa manera porque Dios quiso pero si yo lo hubiera visto en otra ocasión durante el concierto como quiera se lo hubiera cantado porque es una canción que es para ella y estaba dentro del show ¿no? ¿me podrías decir cuál y cantar un pedacito? se llama La niña de tus ojos Ajá. la luna y las estrellas quiero alcanzar contigo amor no te exagero escucha lo que digo de todo lo vivido eres tú lo que resalta contigo tengo todo y sin ti todo me falta ahí vamos poco a poco armando nuestro nido a base de respeto, paciencia y cariño. Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle a la niña de tus ojos que en un mes me hace padre. No hay nadie que me mire como me miras tú, ni el cielo se compara con toda esa luz. Te quiero para siempre y hasta el infinito. Ay. Qué bendición mirarme en tus ojitos. No hay nadie que te quiera a tu manera, amor. Eres el alivio que no da ningún doctor. Yo quiero hacerme fuerte y morirme a tu lado. Porque hasta en las guerras el amor siempre ha triunfado.
3: Ahí está. Ah que aparte mi comadre Erika Vidrio es gruesa. Oye, Erika, pero ya si nos estás escuchando que seguro que sí tienes que ir preparando la otra porque Edwin ya le gustó y quiere otro bebé. No, aparte, bonito. no sé si ya en estos
1: días o, o ayer o mañana ya nace también la
3: de ella. Ah, sí. ¿Sí? Yo dije, yo dije, yo dije, Te como sí, ¿qué que me perdí. Que ya, ya Oye, pero me encantó que cuando se los preguntaron en una entrevista que me tocó a mí pasar... Eh, de que si ya iban a buscar el siguiente baby y todo, Kim como que así de, como que dijo, sí, espérenme tantito, ¿no? no pero, oye, Porque es que las mujeres sí se llevan bastante sí, más sí. paliza con los bebés. No, y sí, más cuando sí. estás en
1: esta carrera, pues yo me la paso un mes afuera, en la gira, la verdad. No, eh, y extraño ella con el chico, cuerpo ya me extraño, mi chico... Y que a la
3: semana ya estaba igual, pero pues es difícil. Sí, era...
1: Pero, eh, la verdad es que cuando recién nació Yana, eh... Y al día siguiente yo estaba de gira. Uh -huh. Entonces, sí, quien se la lleva más difícil es la mujer, definitivamente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ella llega mañana y viene con mis hijos. O sea, siempre ella es la que trae a los niños de río para abajo y que anda cargando, pues, de todo, más sus maletas y todo, porque yo no puedo andar con ellos siempre. Y, pero pues ya, ya dijimos que sí, pero yo le dije que sí vamos a tener otro que fueran de dos o tres de fregazo. <risa> Una vez o cuates o gemelos o trillizos a ver plano. cómo le hacemos Echarle
0: ganas de ganas, tengo
1: que echarle porque...
2: ganas
3: con tratamientos de fertilidad ya ves que luego dicen que cuando sí, te sí, haces los tratamientos de repente pues salen varios que sí
2: no pero es tan bonito tener hijos que sí mejor cómo no, dosificarlos, ¿no? <risa> o sea, o sea digo a lo mejor la mujer no opina lo mismo no es que ¿no? <risa>
1: no, es que te, tengo un compadre que tiene este gemelos ah. y me decía no es cuando son gemelos estoy en padre porque eh, los pones uno enfrente del otro y entre los dos están entreteniendo <risa> no, es <cierto. risa>
2: Oye Edwin, y, y hablando de este tema de, de la familia, perdón, ahí hay que tocarlo, hoy nos levantamos y hay una publicación que te están atacando, que te están demandando, es cierto esto de la demanda, sí, mira, o, o sea, o que tienes demandas, o sea, es pregunta, de, fíjate que curi, no leí más que la cabeza, cu, eh.
1: curiosamente, <risas> cu, curiosamente, estaba platicando hace rato con Mari de eso, porque desafortunadamente, de por, por eso no me gusta hablar de ese tema, porque después, una palabra que yo le dije de una manera me la invierten y la aplican de otra manera lo único que te puedo decir es que cuando me preguntaron eso hace como 3, 4 días me dijeron oye es que la mamá de tu hijo salió diciendo que te había demandado que no sé qué estás demandado yo lo único que dije fue estuve demandado uh -huh. en un proceso legal donde yo gané hace como 4 años actualmente no lo sé uh -huh. a mí no me ha llegado nada si, si estoy o no estoy no lo sé estuve de verdad que yo estoy consciente que yo tengo ahí todo el archivo completo este, pero de lo demás pues no y, y, y ya se híjole si yo tú, a lo mejor tú tienes todo el historial pero ya se me hizo algo tan cansado te voy a decir por qué uh -huh. porque al final de cuentas quien, la, quien paga los platos rotos es mi hijo y se ha convertido en una noticia y si mal no le fallo tú, tú te vas a encargar de checarlo y después me dices si tengo la razón uh -huh. o no todas las notas que tienen que ver con ese tema salen todos los meses de enero o diciembre, no sé por qué, todos Dios. los años, cada año es diciembre o enero y sale algo, y diciembre enero y sale algo, y siempre tengo que salir dando la cara yo y ya como que se me hizo muy trillado porque al final de cuentas quienes sabemos realmente cómo está la situación es ella y yo porque ni el niño y eso es lo que al final me, me duele porque pues él va a llevar todas las consecuencias después ¿no? y qué, qué difícil porque yo estoy seguro que cuando él tenga la edad hasta van a quererle preguntar a él el qué opina y él ni siquiera sabe ¿Cómo está la situación realmente? ¿Y tu realmente? relación
0: con él ahorita cómo es? Pues
1: otra vez un poco distante. Es que siempre uh -huh. ha sido a una relación un poco bastante difícil, pero pues mmm, creo que lo que, a mí me, lo que a mí me corresponde es dar lo que yo dentro de mí creo que es, que es lo correcto, hacer lo que dentro de mí está lo correcto. Si para las demás personas no, no lo es, pues ya no puedo hacer nada. ¿no? Y, y te lo digo así porque no quiero estar mencionando a la persona, pero... Eh, yo me siento bien conmigo mismo, ¿no? Al final de cuentas, si, si de otra manera, si de esa manera no funciona, pues ya no puedo hacer nada.
3: Pero también para ti, qué difícil este sube y baja emocional, porque lo hemos vivido junto contigo, ¿no? Nos emocionamos todos, ¿no? Al compartir tu foto con él hace poquito tiempo, justo creo que Menos en diciembre. Mes, ¿no? Y justo decías, diciembre y enero, ¿no? Y ahora en enero, hace unos días, ella precisamente saca este video diciendo, a ver, si no lo ven, no es porque yo no quiera, es porque el baby no lo quiere ver, porque no le dio Pero, el tiempo de conocer dale, a Kimberly. Perdón que me meta. este,
2: Yo soy hijo y de padres divorciados, ¿no? Y se aventaron su tiro en el momento. Y dejé de ver a mi padre X tiempo. Y cuando maduras y creces, dices, a ver, ese problema... No es decir, mío. No es mío. claro, exacto. Yo amo a mi papá y amo a mi no, mamá. Yo también, yo también soy hijo de padres divorciados. ¿sí? Y puedo tener el, 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 una opinión del conflicto que tuvieron de quién tiene o no la razón pero ese pedo es de ellos mira yo en, por ejemplo la
1: mamá de Dasha de mi hija es una mujer que yo respeto mucho y que como la mamá de mi hijo ¿eh? yo nunca en la vida he hablado mal de la mamá de ya mi hijo así sea lo que tenga que decir mm -hmm. no mm -hmm. pero la mamá de mi hija eh, tenemos una relación de oye estoy en Monterrey puedo ver a la niña ya está llévatela cuántos días se va a hacer contigo una semana y le pones a la niña y la niña quiere está una semana conmigo sabe que me voy y si se quiere rezar con su mamá y, y, y entendemos muy bien que, el, que cuando mi hija a mí me ha tocado estar de gira por ejemplo ahorita y que me hable y me hizo, y la niña te quiere ver ¿cómo la hacemos? pues a, verte, a ver si me la trae y se viene la niña para acá y está conmigo dos tres días y creo que es lo más sano porque al final le cuentas aunque estén pequeños y a lo mejor no saben o no tienen el criterio tan amplio como una persona adulta pero en su corazoncito sí, saben, o sea, yo quiero ir a saludarte, porque sé que es mi papá y sé que es mi mamá, y, y de eso se trata, de apoyarlos para que crezcan de una manera segura, ¿no? Al final de cuentas, a mí me pasó hace como unos días algo bien chistoso para nosotros como adultos, pero que si lo ves a trasfondo dices, wow, o sea, ¿qué tendrá él en su cabecita? El hijo menor de mi esposa, Damián, que para uh -huh. mí es mi hijo también, él estaba hablando en la tableta con su papá, y yo escuchaba a lo lejos que estaba hablando con su papá. Y de la nada... Es yo veo que se viene caminando yo pensé que había colgado ¿eh? y yo, ¿cómo te fue papi? bien pero espérame salúdense y me lo puso así de frente ¿no? ¿Tú lo conoces, papá? Y yo, ¿qué onda? ¿cómo estás? y empezamos a platicarle yo con media hora risi y jajaja y veías al niño tan feliz y tan emocionado que, que te das cuenta que le das también a él seguridad. O sea, el uh -huh. tambiencito colgó y, y gracias, ¿eh? Y, y se fue otra vez a su cuarto. Se dan cuenta y, y, de todo. Y de exactamente. Cuentas. O sea, el, creo que es lo más sano. Al, al final debemos de pensar más en los chiquitines, pero bueno, ya, ya Dios dirá.
3: Justamente tú, yo te leía cuando subiste esa foto que decías, lo escuché y lo sentí más maduro, ¿no? Uh -huh. Tú también sentiste esa diferencia. Entonces, quizás ya está muy cerca el tiempo. Yo creo que en sí. el que él solito se haga como sus propias ideas. Sí, y yo creo que sí. Bueno,
2: y tú porque... Digo... También, este digamos que ha sido, eh, ¿cómo puedo decirle? Un rompecorazones, por decirlo así, ¿no? Sin, sí, sin, bueno, no. por ese lado no, no me puedo decir nada. Exactamente. exactamente. <risa> no, ha, ha sido un rompecorazones. Pero a mí me ha tocado en esta mesa tener a, a, a matrimonios que están juntos con la, con la esposa y los hijos reclaman la ausencia del padre por el trabajo que ustedes tienen. Sí, también. No, y, y estamos hablando de, per, no voy a decir nombres, pero de personajes que lleva 20, 25 años y, 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 y luego hubo una anécdota de alguien que llegó con su hijo. Y, mi hijo, pues te voy. Y volteó el hijo ya mayor. Pero si nunca has estado, papá. ¿No? 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 Ajá. Va a ir mi, el tío, no sé qué. Entonces, se quebró aquí esta persona. Se quebró. Y el cuate, pues no ha sido rompecorazones, pero sufre porque el hijo no lo vio. Y lo que también hay que entender es el trabajo que tienen ustedes. Sí, al final,
1: yo siempre lo he dicho, que, que es más difícil para la familia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque uno también extraña y uno también siente. Pero cuando estás en el escenario, te conectas en tu show, te conviertes en el otro personaje. A mí me dio hace poquito gusto que dije, no soy el único loco. No hace poquito, hacía un tiempo. Porque yo siempre jugando, cuando estaba en la casa, este... Mi mamá desde chiquito, cuando estaba enojada o algo, me decía Arturo, ¿no? De ahí que soy fan de los Arturitos de Star Wars. Entonces, porque así me llaman. Entonces, Arturo para esto y Arturo para el otro. Entonces, siempre que estoy en la casa, yo le decía a veces a mi esposa jugando, ah, es que es momento de Arturo, ¿no? Con toda la familia. Y luego vi que quien hace eso... El J Balvin, que él llega y dice, no, José. Y José, entonces le decía a mi esposa, entonces no soy el único loco en el medio artístico que <risa> quiere llegar a tu casa y quieres dejar tu personaje del show allá, ¿no? Pero cuando, cuando, aunque extrañas a la familia, tú llegas al escenario y te metes en tu papel y, y tienes felicidad, porque la gente está cantando contigo, te está gritando. Pero tu familia, sí, tú estés en el escenario, estés abajo, estés arriba, pues ellos siempre te están extrañando y siempre tienen ese, ese dolorcito del de por qué no estás. Eh, ahora en diciembre pasado, el 14 de diciembre fue el, fe el festival de Damiancito en la escuela, ¿no? Entonces me dice mi esposa, va a estar el 14 le digo, no voy a estar. Le digo, pero espero en el de Yana. Y luego nos van diciendo que también el 14 hace el de Yana, ¡híjole! Entonces sí te sientes así como que ¡ay! Pero ahora entiendo a mi papá, ¿no? Cuando, cuando yo estaba pequeño, yo le reclamaba a mi papá y le decía, oye. Te vas tres meses y vienes con un carrito. Yo para qué quiero el carrito. Aquí okay, quédate tres ver. meses, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora que estás en esta carrera, dices, híjole, ¿ya, ¿para qué le reclamabas si estoy pasando
2: yo lo mismo, no? Uh -huh. pero, pero es parte de la vida. Es parte de la vida. Bueno, pues siempre es un gusto, siempre es un gusto platicar. Eres un, un tipo muy ligero, muy ameno, muy, muy eh, te lo digo honestamente. Cada vez que te encontramos, hay una sonrisa y eso es lo Gracias. que... Creo que todos los periodistas debemos de agradecer cuando nos encontramos a Edwin Luna, ¿no? Este... Noticias mal, noticias vienen. Creo que nuestro compromiso es preguntar, así como nos enteramos, y no estar chismeando cosas que no sabemos.
3: Al contrario, ¿No? pues es que es mejor la réplica Ajá, que venga de él, porque si no todo el mundo especula. Exactamente.
2: Sí. Y, 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 los, y los temas de los que no doy réplica,
1: eh, porque en alguna ocasión me dijeron, oye, ¿por qué no te defiendes de esto? Estás en tu derecho de defenderte. Pero yo siempre he pensado, a mi forma de verlo es, que cuando es algo que tú sabes que no es verdad, desde el momento que tú das la réplica, estás cayendo en el juego de, de, de esa cosa, ¿no? Entonces, yo cuando veo notas así, que yo sé en mi corazón y mi mente que es mentira, por más que me pregunten, no contesto, porque digo yo, no tiene caso, ¿para qué me agancho con algo que para mí no es sano, no? Uh -huh. ah, ah, sí tengo el derecho a de contestar, pero pues, también de quedarme callado. Por eso, no es por ser grosero, pero hay cosas que prefiero yo darles página a lo que sigue Campetazo. y enfocarnos en lo demás, ¿no?
2: Si quieren preguntar algo, yo nada más te preguntaría. ¿Qué plan de, de, primer, de inmediatez tiene Edwin Una en el 2020? Estamos por sacar
1: un documental, mm -hmm. un documental de los 10 años de la Tracalosa de Monterrey, donde vas a escuchar a directores musicales, a productores, a muchas personas que han estado involucradas durante estos 10 años de la carrera de la Tracalosa de Monterrey. Después de eso... Uh, el año pasado tuve la fortuna de que me invitaran a interpretar una canción de La Tracalosa, un pedacito en una película mexicana, que yo creo que debe sí. estar saliendo ya en este año también. Y luego vamos a grabar un álbum a finales de marzo con artistas invitados de una compañía disquera con los temas más importantes de La Tracalosa, con unos arreglos un poco distintos y, y todo para festejar los 10 años. Es un año, creo, de, de mucha fuerza para La Tracalosa, pero también muy importante porque muchos artistas llegan a los 10 años y ahí se acaba la carrera. Entonces nosotros tenemos Ajá. que hacer todo por porque esto trascienda, ¿no?
0: Así lo es. ¿Yo? ¿Este año encargas bebé otra vez o ya no? Yo creo
1: que a finales de este a año. Yo digo este que a finales
0: carga. de año, te voy a decir por qué.
1: Ajá. Ya no pusimos de acuerdo mi mujer y yo, y los dos queremos. Pero también ella quiere competir en fitness, en físico-constructivismo de, ah, del gimnasio. Entonces elige, pues primero una cosa y luego la otra, porque una no va con la otra. Entonces, como que este año, ella quiere cumplir varias metas y después ya lo, lo que sí. A finales del año. A finales del año. Ingrid.
3: Nada, simplemente, bueno, platicar un poquito también de estos 10 años, ¿no? Que lo que más te ha marcado, lo que más te ha quedado y de las virtudes que yo te he visto y que te lo he dicho diciéndolo en bien es la terquedad por decirlo de alguna forma ¿no? de que al principio le decían su mismo papi, ¿no? Le decían, no, 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 es, es un rollo tener una banda. Haz un sí. norteño de cinco personas y ya más líqui para todo mundo y el rollo. Luego decía, un famoso te dijo, oye, quítale lo de Tracalosa de Monterrey sí. y al final del día eso ha sido algo que lo ha diferenciado de las demás. Entonces, eso es lo que yo veo, pero tú, si dijeras una virtud tuya en estos diez años...
1: Híjole. Pues yo creo que, eh, como les mencionaba al principio, la, la resistencia, ¿no? Uh -huh. Aprendes a ser eh, un guerrero en, en, en la vida en el medio, ¿no? Porque aunque va muy enlazado a la vida personal, sí es muy distinta a esta vida y es es, 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 es complicada el durar aquí. Tienes que ser fuerte en, en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que ha sido una virtud eh, que tienes que desarrollar porque no se nace con eso, la verdad. Sea lo, sea lo que seas, te dediques a lo que te dediques nadie en el mundo venimos preparados a, a, a que llegues y te estén atacando te estén juzgando y te estén criticando ¿no? tienes que desarrollar esa habilidad pero gracias a Dios no es nada más por mí sino por la gente que siempre te respalda ¿no? que tienes alguien que te diga eh, no te desanimes hazle así empezando por la familia ¿no? empezando sí. por la familia que, que siempre está y te dicen no es así no hagas caso y mejor acá y, y eso te va manteniendo aquí ¿no?
2: Señoras y señores, esto fue una emisión más de Regional Chilango. Hoy no nos, fal nos faltó mi querido René Muñoz porque al parecer tiene ya influenza. Entendí, ya entendí por qué no vino. ¿eh? <risa> le, sacó, le sacó, le sacó. <risa> no seas coyona. <risa> Exacto. Ahí te, mandaron,
3: te mando un mensaje. Réplica de las notitas. Con nosotros, mi querida <risa> Ingrid Lasper.
2: Amigo Uriel Lascano. Gracias. Y el señor Edwin Luna. Gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Vale. Nos vemos la próxima aquí en Regional Chilango. <risa>